0: Kedves gyülekezet, kedves közösség, akik itt vagytuk velünk a számítógépek előtt, a telefonok előtt. Azt gondolom, hogy nem lehet megszokni ezt a fajta közösséget, vagy ezt a fajta Isten tiszteletet. Tehát nem véletlenül az, hogy hogy mindig is úgy történt, hogy a Krisztus tanítványai együtt voltak, összejöttek, együtt voltak, együtt énekeltek, együtt imádkoztak, tehát úgy töltötték az időt, hogy hogy közösségben voltak. Minden esetre ez is egy mérhetetlenül nagy ajándék, hogy ilyen formában találkozhatunk, láthatjuk egymást így az interneten keresztül, és különösen az, hogy eljuthat az isteni üzenet, az isteni gondolat mindazokhoz, akik hallják, mindazokhoz, akik látják ezeket a felvételeket, És ez is a célunk, hogy ne csupán egy műsor, egy program legyen, hanem benne legyen a Szentléleknek az a meggyőző ereje, ami segít abban, hogy megértsük az Isten gondolatait, azonosulni tudjunk vele érzelmileg is, az akaratvilágunkat tekintve is, és nem utolsó sorban fontos, hogy legyen olyan eredménye, legyen olyan következménye az Isten igényének, az ige hallgatásnak, hogy változást, növekedést, fejlődést, megtisztulást hozzon az életünkben. Mai ige az a címe, hogy fordulj bátran Istenhez. A hegyi beszéd alkalmait, sorozatát folytatjuk. Az elmúlt héten az emberek közötti kapcsolatról volt szó, ma inkább az Istennel való közösségről lesz szó, illetve ezen belül is az imádságról, úgyhogy kapcsolódok én is ahhoz, amit a bevezetőben hallottunk, hogy szükséges imádkozni, nem véletlenül imádkozunk, nem véletlenül van ez a készség a szívünkben, és ez a tudás, hogy képesek vagyunk, beszélgetni az Istennel, képesek vagyunk ilyen módon kommunikálni vele, kapcsolódni hozzá. Azok a bibliaversek, amiket ma hallani fogunk, így hangoznak a Máté evangéliumából a hetedik fejezet, hetedik versétől kezdődő szakasz, így hangzik. Kérjetek és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki, ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, Mennyivel inkább ad jókat ati ti mennyei azoknak, akik kérik tőle? Az Istenne való kapcsolatunkban, közösségünkben alapvető fontossága van az imádságnak, és amikor az imádságról szoktunk beszélgetni, vagy tanítani, akkor nagyon sokszor előkerül az a gondolat, hogy ne csak akkor imádkozzunk, amikor van valami problémánk, ne csak azt mondjuk el Istennek, hogy kérünk valamit, hanem adjunk hálát, dicsérjük őt, fejezzük ki az örömünket, a szeretetünket, a hálánkat Isten felé. És azt gondolom, hogy jó, hogyha egyensúlyban van ez a, a lelki életünkben, az Istennel való közösségünkben, hogy miközben megfogalmazzuk a kéréseinket, megfogalmazzuk az örömünket, a hálánkat, és kifejezzük az imádságban is Istennek elmondjuk, hogy miért vagyunk hálásak, és miért örülünk. Ugyanakkor ebben a szakaszban, amit elolvastunk, határozott bátorítás, tanítás van azzal kapcsolatban, hogy kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Bátran, bizalommal, kitartóan kérjétek, ebben a felsorolásban van egyfajta fokozás is, hogy kérjetek, keressetek, zörgessetek, Tehát ez egy egyértelmű bátorítás és biztatás Jézus Krisztus részéről a tanítványoknak, így nekünk is, hogy bátran fogalmazzuk meg a kéréseinket is. Csodálatos ígéretek kapcsolódnak ezekhez a kérdésekhez, erre még vissza fogok térni, de azt gondolom, hogy akik már Imádkoztak és voltak ilyen jellegű tapasztalataik, tudják, hogy, hogy milyen nagyszerű eredménye van annak, hogyha beszélgetünk Istennel, ha őszinték vagyunk vele, hogyha hálát adunk neki és kérünk tőle. Azt ígérte az Úr Jézus, hogy aki kér, mind kap, aki keres, talál az örgetőknek megnyittatik. Van válasz, van isteni válasz. Ebben azt gondolom, hogy sokan kételkedtek, és ma is sokan kételkednek, hogy van válasz az imádságra, hogy van értelme az imádságnak. Itt még az elején, még a bevezetőhöz kapcsolódva hadd mondjak annyit, hogy érdemes kipróbálni. Sokan úgy gondolkodnak az imádságról, vagy úgy beszélgetnek az imádkozásról, hogy nem próbálták ki. Ugyanígy vannak sokan a, a hittel, az Istenbe vetett hittel, vagy éppen Jézus Krisztus követésével, hogy úgy fogalmaznak meg véleményt, hogy nem próbálták ki soha, nem gyakorolták, nem tudják, hogy mit jelent követni Jézus Krisztust. Mielőtt a valóságos feladatokról, értékekről, bátorításról szólok, Szeretnék néhány tévedést említeni. Nem akarok ünneprontó lenni, de azt gondolom mindannyian tudjuk, hogy hogyha a tévutakat is megnézzük, akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy megtaláljuk az igazságot, megtaláljuk az igazi útat. Hogyha egy útjelző táblához érkezünk, akkor kiírják a táblán sokszor, hogy ha balra indulsz el, akkor hova érkezel, ha jobbra indulsz el, akkor hova érkezel, hogyha egyenesen mész, akkor hova jutsz. Hasonló helyzetben vagyunk az imádság tekintetében is, hogy sokféle módon imádkoznak az emberek, és hogyha több első szemében fogalmazunk, mondhatjuk így is, hogy sokféleképpen imádkozunk mi is, de jó tudni, hogy mi az igazi út. Jakab apostol tanít az imádságról, és azt fogalmazta meg, kívántok valamit, és nem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Az Úr Jézus is tanította ezt a a tanítványoknak, vagy tanított erről, hogy nem kértek. Az egyik tévút, tehát az, hogyha valaki soha nem fogalmazza meg, soha nem mondja meg Istennek a kéréseit. Sok minden miatt lehet ez, lehet amiatt is, hogy úgy gondolja, hogy nincs értelme, úgy gondolja, hogy nincs válasz, vagy hogy annyian vagyunk itt ezen a földön most, főleg, hogy ilyen szakaszába ért a föld, a túlnépesedésnek hát Isten hogy tudna pont rám figyelni egyszerű emberre. Sokféle oka lehet, de a szentírás egyértelműen tanít arról, hogy az egyik tévút az, hogy ha valaki nem kér, ha valaki nem imádkozik. A másik tévút a rossz indíték. <kül> Azt írja Jakab Apostól, ha kértek is valamit, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, csupán élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. Nem azonosul az ilyen ember az Isten akaratával, az Isten szemléletével, az Isten gondolataival, hanem önző. És ez a motivációja, ez az indítéka mikor kér valamit. Azt írja a Jakab, hogy az a baj, hogy a saját élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. Nem veszitek észre Isten akaratát, vagy nem számoltok vele. Nem veszitek észre a másik ember problémáit, vagy éppen nehézségeit. Vagy egy másik figyelmeztetés, mondhatjuk így is tévút, amikor az Úr Jézus említi ezt, Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek, bizony mondom nektek megkapták jutalmukat. Azért imádkoztak, az Úr Jézus leleplezte őket, azért imádkoztak, hogy vegyék őket észre, hogy dicsérjék meg őket, hogy elismerjék az ő vallásosságukat, vallásos életüket. Azt mondja az Úr Jézus, ez tévút, ez rosszút. Nem azért imádkozunk, hogy emberi elismeréseket gyűjtsünk be, hanem azért, hogy dicsérjük az örökkivaló Istent. A következő tévút, amit szeretnék megemlíteni, így fogalmaztam meg a tév képzetek: amikor az ember képzel valamit, ami egyébként messze van a valóságtól. A fatalizmus szava vagy fogalma ismerős így írják az értelmező szótárok, hogy a beletörődésnek a tana vagy elmélete, akik az elkerülhetetlen végzetben, az előre megszabott sorsban hisznek, nem feltétlenül Istenben. A világban, szerintük a világban történő dolgok eleve el vannak rendelve, és nincs, hatásunk rájuk, nem, nem számít, hogy mi most imádkozunk, nem imádkozunk, úgy gondolják. Az ember nem tehet mást szerintük, mint hogy beletörődik mindabba, ami az akaratától, az emberi akarattól függetlenül történik vele. Akik így gondolkodnak, azt mondják, hogy nincs értelme imádkozni, mert úgysem úlik rajtunk semmi, nem tudjuk Befolyásolni az eseményeket, a folyamatokat. Emögött egy nagyon rossz istenkép van. Egy olyan istenkép, miszerint uh, Isten valamit eldöntött előre, kitalált, és mi tulajdonképpen ilyen játékszerek vagyunk, vagy uh, já- játékosok eb, ezen a nagy játszótéren, de a Biblia, és erre vissza fogok térni, teljesen mást gondol Istenről, és más tanít, és más a, a valóság. És a, az utolsó tévút, amit szeretnék megemlíteni, sajnos elég sok van, de most csak vázlatosan néhányat emeltem ki, az irányító. Vannak olyan csapatsportágak, ahol van a csapatban egy irányító, aki tulajdonképpen meghatározza a játéknak a menetét, kitalálja a formációkat és nagyon meghatározó szerepe van abban, hogy mondjuk eredményes legyen egy csapat. A tévút, amire gondolok az Istennel való közösségben, az nem ezt jelenti, hanem egy olyan irányítást, amikor valaki azt akarja, vagy azt gondolja, hogy Istent irányíthatja. Megmondja neki, megmondja Istennek, hogy mit csináljon. Hogy kigyógyítson meg, meg hogy hogy. Azt is, tehát így előírjuk, megmondjuk Istennek. És érezzük, hogy itt nagyon szűk a mesdje, mert hogy egyébként bátorít az ige arra, hogy imádkozzunk a betegekét, könyörögünk hozzájuk. De nagyon más a lelkület, a lelkisége annak, amikor valaki diktálni akar Istennek, és elmagyarázni neki, mint Istennek, hogy mi lenne a dolga, hogy mit kellene csinálnia, meg hogy, hogy csinálja. Sokan próbálnak így beszélgetni Istennel, irányítani őt. Ez tévút. teljesen más. Azzal együtt, hogy... Hogy valóban van kapcsolatunk Istennel, és van hatásunk rá, bár nem mi döntjük el, hogy mi hogy történik. Emögött az alázat hiánya van, és az Isten ismeret hiánya, hogyha valaki irányítani akarja Istent. A tanítványok egyszer, amikor egyrészt látták az Úr Jézust imádkozni, meg hallották őt, meg tanúi voltak annak, hogy hogy mennyire fontos volt Jézus Krisztus életében az imádkozás, akkor ezt mondták, hogy taníts minket imádkozni. És azt gondolom, hogy, hogy így vagyunk ezzel akár egy éve, akár öt éve, akár tíz éve, vagy több évtizede gyakorló keresztények vagyunk Krisztus tanítványai. Hogy azt gondolom, hogy mindig, Ott van, és helyes, hogy ott van a szívünkben ez a vágy, hogy taníts minket imádkozni. A helyes Isten kép. Az Úr Jézus is nagyon fontosnak tartotta, hogy jó legyen az Istenről alkotott képünk. Helyes az igazságnak, a valóságnak megfelelő legyen. Azt mondta, ha hát, ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Azt mondja az Úr Jézus, hogy Isten olyan, mint a mennyei atya, de úgy is mondhatjuk, hogy Isten a mennyei atya, a családfő, aki szereti a családját, szereti az övéit, szereti az embereket, szereti a tereményeit, aki felelősséget érez, aki szomorú, hogyha látja az embernek az elveszettségét, és örül, amikor látja egy embernek a helyreállását, megtérését. Amikor imádkozunk, amikor kérünk, akkor gondoljunk erre, hogy a mennyei atya a mi atyánk. A mi édes atyánk, aki szeret minket. Fontos, hogy Istenről tudjuk ezt, amellett, hogy az igazságot képviseli, amellett, hogy a változhatatlanságot, hogy ő mindenható, hogy mindenütt jelenvaló. Ebben a képben egy nagyon erős karakter, Isten szeretetteljes mennyei atya volt. A megfelelő énkép is fontos a helyes imádsághoz. Amikor az irányításról beszéltem, akkor ott utaltam arra, hogy hogy nem jól érti az ember se önmagát, se Istent, hogyha irányítani akarja. A kérés mögött pontosan az a meggyőződés van, hogy szükségem van Istenre. Azért kérek, mert Én nem tudom elintézni, én nem tudom megvalósítani, nem tudom megoldani, de benne van akár mondjuk úgy, hogy a gyermekségnek a lelkülete, hogy én kérek valamit, vagy van, aki így magyarázza, hogy a a koldus elmélet, hogy hogy belátom, hogy életbe vágóan szükségem van az Isten ajándékaira, az Isten kegyelmére, az Isten jó indulatára, az Isten gondviselő szeretetére, az ő áldásaira. Hitvallásunkban benne van, hogy kegyelemre szoruló bűnös emberek vagyunk. Segítségre szorulunk. Ezt nem minden ember látja be könnyen, van, aki tiltakozik ellen. Sérti az önérzetünket, ha ilyet hallunk. De a megfelelő és hiteles imádság, Egy nagyon fontos eleme az Istenre való utaltságnak a belátása. Tőle függök, az ő kezében van az életem. És most érünk oda, amire már a bevezetőben is utaltam, hogy most van-e hatásunk Istenre, vagy számít-e valamit a mi imádságunk, és itt a bevezetőben is hallhattunk erről, hogy hogy ez mindig izgatja az embert, foglalkoztatja a hívőembert, a tanítványt is, hogy most mennyit számít, Számít számít-e Istennek az, hogy én imádkozom. A Biblia nagyon világosan tanít arról, hogy Isten örökbefogadott gyermekei vagyunk, és Pál Apostol egy helyen azt írja, hogy Isten munkatársai vagyunk. És ezt az idegen szót írtam ide, ez a szinergia, ez azt jelenti, hogy együtt működünk, együtt hatunk. Hatással vagyunk együtt, és Tulajdonképpen a tanítványok ezt élték meg a Jézus Krisztus követése nyomán, és Isten gyermekei, mindig is gondoljuk Ábrahámra, akit Isten elhívott, hogy áldás legyen az egész emberiségre, meghívta Isten, hogy kapcsolódjon hozzá, és dolgozzanak együtt. És hogyha erre gondolunk, hogy hogy tulajdonképpen Isten bevon minket az ő családjába. Az előbb említettem, hogy örökbe minket Jézus Krisztus szeretete, halála, feltámadás által. És bevon minket az ő munkájába is. És az imádságban, most így is mondhatjuk, hogy, hogy éppen ezért van egy ilyen munkakapcsolat, egy ilyen beszélgető, tanácskozó kapcsolat Istennel, amiben őszintén elmondhatjuk, mert megtanultuk, hogy Isten mit akar, hogy mi a fontos neki, és mi kapcsolódtunk hozzá. Nem csak a cél meghatározások tekintetében, nem csak a tekintetben, hogy hogy mi az Isten akarata, a végső akarata, vagy a hétköznapi életben, ő hogy képzeli az az életet, hanem, hanem olyan módon is, hogy ráhangolódunk az érzelmeire, Isten érzelmeire, örömeire, szomorúságaira. És még egy szempont, amit szeretnék megemlíteni, Világos tanítás van a Szentírásban azzal kapcsolatban, hogy tiszta szívvel és tiszta kézzel érdemes imádkozni, és itt most nem a koronavírusra, illetve a gyakori kézmosásra utalok. Egyrészt a tiszta indítékokról szó volt már, a tiszta szívről. A Zsoltáros így nyilatkozik, hogy ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. 66. Zsoltár 18. verse. Hogyha számító lettem volna, hogyha be akartam volna csapni valakit, vagy rossz indulatnak bármiféle lett volna bennem, azt mondja a Zsoltáros, hogy akkor nem hallgatott volna meg az Úr. Tiszta kézzel, azt írja Pál Timótausnak a férfiak mindenütt büntölt tiszta kezeket felemelve imádkozzanak, harag és kételkedés nélkül. Tiszta kézzel. Ne legyen enyves, ne legyen véres a kezetek. Sokszor használ ilyen képeket a Szentírás. Tiszta kezeket emeljetek fel, amikor imádkoztok. Harag, ugye a szívérzelmeit és kételkedés nélkül. Vagy még egy szempont a tiszta szívvel kapcsolatban, hogy amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyi atyátok is, megbocsássa nektek védkeiteket. Az úrvacsorai közösségben is hangsúlyt, nagy hangsúlyt szoktunk arra helyezni, hogy hogy ne legyen bennünk senki felé harag, vagy gyűlölet, vagy rossz indulat, legyen kiengesztelődés, legyen megbocsátás bennünk, hiszen mennyei Atyánk is így szeret minket, és megbocsátott nekünk. Amikor imádkoztok, amikor kértek, akkor bocsássatok meg, hogyha valaki ellen valami panaszotok van, legyen tiszta, a lelketek, a lelki ismeretetek. A megoldás. Ismerjük meg Istent. Meggyőződésem most sokan azért nem imádkoznak, vagy azért járnak tévúton az imádkozás tekintetében, mert nem ismerik Istent. Amikor Jézus Krisztus az ő követésébe hívott, akkor a tanítványok, megtapasztalták azt, hogy, hogy milyen vele lenni. Tehát megismerték őt. Ugye még a mondás is azt mondja, hogy lakva lehet megismerni a másikat. Tehát ez arra utal, hogy az Istennek való közösségben is ez a valóság, ez az igazság. Együtt vagyunk, együtt lakunk vele. És a, a jelenése könyvében olvasunk arról, ahogy kiteljesedik ez a világ, az örökkévalóságban, annak az lesz a lényege, így fogalmazza ott az ige, hogy Isten sátora az emberekkel lesz, tehát közöttük fog lakni. Tehát ami most elkezdődik a Szentlélek által, hogy együtt lakunk, közösségben vagyunk Istennel, az kiteljesedik, így tudjuk őt megismerni, ha információt cserélünk. Ha engedelmeskedünk, sokszor nem gondolunk erre, hogy ha Isten mond valamit, és megtesszük, akkor már azzal is nagyon sok mindent megtudunk róla, megismerjük őt. Az engedetlen ember, a hitetlen ember nem ismeri meg Istent, nem tudja, hogy Isten hogy reagál, nem tudja, hogy Isten hogy, most így mondom csúnya szóval, hogy működik. Nem ismeri meg őt. Megismerhetjük a szentírásból és a mindennapi vele való közösségből. Higgyünk Isten hatalmában, bocsánat. Higgyünk Isten hatalmában, amikor imádkozunk. Az Úr Jézus azt mondta egyszer a tanítványoknak, mikor egy nehéz kérdésről beszélgettek, Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Most gondoljatok arra, hogy azzal a meggyőződéssel imádkozhatunk, hogy Isten mindenható. Nem kell attól félnünk, hogy nem boldogul a kéréseink teljesítésével. Nincs elég ereje, nincs elég bölcsessége hozzá. Isten teljes, Isten tökéletes minden. Tekintetben, amikor megfogalmazzuk a kéréseinket, higgyünk benne, és vágyakozzunk arra, amire ő is vágyik. Pálapostól, amikor a test szerinti rokonairól, népéről ír, többször megfogalmazta, hogy mennyire örülne, ha megtérnének, ha a helyes útra jutnának el hogyha megismernék Istent, és ezt írja a római gyülekezetnek írt levelében, a tizedik fejezet első versében, testvéreim én szívből kívánom, úgy is fordíthatjuk, vágyakozom, és könyörgöm értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Az Isten akaratát meglátta, megértette, és olyan módon kapcsolódott hozzá, hogy vágyakozik utána. Szóval én nagyon szeretném, hogyha megvalósulna az a csoda, hogy ők is megtérnének. Az érzelem az akaratvilágával ilyen módon kapcsolódott az örökké való Istenhez. Ismerjük meg Istent, higgyünk az ő hatalmában, és vágyakozzunk, megvalósítani az ő akaratát. És ez a záró ige, egy nagyon tanulságos gondolat van benne, megerősíti az Úr Jézus itt azt a gondolatot, hogy imádkozzatok, hogy fogalmazzátok meg a kéréseiteket. Azt mondja az Úr Jézus, hogy hát eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok. Hogy örömötök teljes legyen. És itt azt szeretném aláhúzni befejezésül, hogy hogy Jézusnak fontos, hogy örömmel éljünk. Hogy öröm legyen a szívünkben, itt a földi életben is. És ezzel azt mondja, hogyha megismerjük őt, hogyha beszélgetünk vele, hogyha az imádságban kitejesedik ez a vele való kapcsolatunk és közösségünk, akkor ismerjük meg az igazi örömöt, élvezzük a vele való kapcsolatot, örülünk az életnek, örülünk Isten ajándékainak. Most imádkozni fogunk, és ezért imádkozzunk, hogy eljussunk erre a bensőséges, Istennel való közösségre, hogy az örömünk teljes legyen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, hálásak vagyunk a Te gondolataidért, a Te üzeneteidért. Köszönjük a bátorítást, a biztatást, az eligazítást. Megvalljuk előtted, Istenünk, hogy szükségünk van rád. Szükségünk van a Te ígédre. Szükségünk van arra, hogy megismerjünk téged, hogy ne hamis Isten képünk legyen, hanem valóságos. És köszönjük, hogy Tükröt tartottál elénk is, hogy miért imádkoztunk, vagy miért nem imádkoztunk. Vagy hogyha imádkoztunk, akkor milyen indítékaink voltak, mi volt a szívünkben, milyen vágyaink voltak. És itt szeretnénk most tényleg hozzád kapcsolódni ezekben a percekben is, készülve az úrvacsorai közösségre, hogy taníts minket imádkozni. Segíts, hogy olyan bensőséges legyen a veled való közösségünk, kapcsolatunk, amiben őszintén el tudjuk mondani a gondolatainkat. És hálát adunk azért, hogy megismerhető vagy, és megismerhetőek a te gondolataid. És a legnagyszerűbb dolog az, amikor ráhangolódunk a te akaratodra, a te gondolataidra. És köszönjük, hogy ez az igazi örömnek a forrása. Amen.